0: 亲爱的，小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天，夏天姐姐要为大家读由哈尔滨出版社出版的《中国民间故事：少李和红衣仙女》。很久以前，有一个石匠的独生子，名叫少李。爹娘死得早，他从小就跟叔父学习石工。由于他勤学苦练，学得了一套惊人的手艺，不但能劈刀削石，还会刻龙雕凤。可是他刚刚十五岁，叔父就病死了，从此他无依无靠，只得学着叔父到处帮人做石工。日子长了，就成了百里之内有名的石匠。有一个财主名叫谭德，因为很势利，人们都叫他贪德。一个春天，贪德想在村前的滩头筑水坝、修水碾，便把少礼找来，限他三九二十七天做成。少礼要求宽限，谭德不肯，少礼只得日夜赶工。三七二十一天过去了。眼看水坝就要建成，却忽然连日大降暴雨，山洪爆发，将水坝冲塌了。贪德见了十分恼怒，不问缘由，一口咬定是少礼捣鬼，硬要他在限期内完工。少礼再三请求宽限，贪德不但不答应，反而说超过期限不但不给工资，还要送官问罪。无可奈何，少礼只得拼命干工，饿了嚼几口炒玉米，渴了就喝几口河水。一天黄昏时分，少礼因劳累过度，倒在石滩上昏了过去。这时，天上七个仙女在月宫游玩，最小的红衣仙女揭开云幕偷看人间美景，突然她发现少礼倒在地上。便与众姐妹商量搭救，于是仙女们变成七只天鹅下到人间，落在滩头上。红衣仙女上前把少理细,细细端详了一番，用绒毛扇轻轻地在她脸上扇了几扇，少理感到一阵凉爽，睁开眼睛一看，见七个美丽的姑娘站在自己的周围，感到又惊又喜。赶忙起身上前施礼，问名来由。仙女们把自己厌烦天宫生活、爱慕人间的心愿说了一番，少丽也把为贪得见水坝的遭遇讲了一遍。仙女们听了，更加同情少丽，她们不约而同地交换了一下眼色，便叫少丽闭上眼睛，然后用仙术把水坝修好了。待少礼睁开眼睛看时，一条崭新的水坝截断了河流，碾房屹立在坝头，他喜出望外，连忙拜谢。仙女们还了礼，彼此看了一眼，都羞答答的，好像有什么话要说，又不好开口。红衣仙女红着脸对少礼说出了自己想留在人间的心愿。众仙女也都纷纷表示不愿意回到天宫去。少礼同意了他们的请求，可是七个仙女都想留下来，这倒使他为难起来。最后，还是大姐想出一个办法，他们将七个同样的绒毛扇放在一起，要少礼闭着眼睛从中挑选一把。如果谁的扇子被他选中，谁就和他结为夫妻。少礼一连选了三次，都是红衣仙女的扇子。就这样，他们俩结成了夫妻。六个姐姐只得依依不舍地向他们告别，回到天宫去了。第二天，少礼向贪德要工钱，贪德不相信，便带着狗腿子来到河边。看见水坝真的修好了，碾房里的石轮也在飞快的转动。贪得觉得奇怪，便追问原因。起初少礼不肯讲，因贪得软缠硬磨，少礼才不得已把仙女们帮助的事讲出来。贪得半信半疑，借口说水坝修得快不牢固，硬要少礼守上一年。一年内水坝水碾不塌才给工钱。少礼没有什么可说的，只得照做了。从此少礼天天看着水碾，红衣仙女餐餐给他送饭。一天，贪德带着狗腿子来看水碾，正遇见红衣仙女给少礼送饭。贪德见她生得非常美丽，便垂涎三尺。心生诡计，带着狗腿子回去了。晚上，贪得叫狗腿子带上家丁，把水坝挖了几个缺口。少理第二天来看，见水坝崩了几处，非常着急，正要看个究竟，不料狗腿子老远对他喊道：“少理，为什么这么晚还不开碾呀？站在那里偷懒？”少理没有回答。狗腿子走到河边，假装惊奇地问道：“哎，少里，好好的水吧？为什么坏了？”少里一言不发。狗腿子鼓着双眼说：“哼，你是哑巴？我问你不答话，好，等我去叫老爷来，你就晓得厉害了。”说完，头朝前，屁股朝后的走了。狗腿子走后，少林十分苦恼，自言自语地说：“啊，真奇怪，昨晚水坝还是好好的，夜里又没有洪水，为什么塌了几处？”他仔细把缺口看了看，心里终于明白了。这时，贪德舔着大肚子，气呼呼地走来，开口就问。少里，好好的水坝为什么坏了？哼，我正要问你呢。”少里没好气的说道。贪得蛮不讲理，一口咬定是少里故意破坏，要罚五百两银子，限两天交清，否则就要用妻子抵押。少里装着一肚子气，扭头就走。贪得哪里肯放？趁势威吓说：“你敢走一步，我马上送你去见官。”少礼知道财主和县官是一个鼻孔出气，只好答应给钱。少礼回到家里，一屁股坐在凳子上不吭声。红衣仙女见了，摸不着头脑，忙上前问原因。少礼把所受的冤屈说了出来。红衣仙女听了，笑着说：“呵呵这事你不要发愁，吃了饭你到河边拾几块小石头回来就得了。”少礼拾回了几块碎石，放在桌上。红衣仙女叫他进房间去歇息。少礼刚一转身进房间，红衣仙女就用绒毛扇对碎石扇了几扇，碎石立刻变成了银子。当天，少礼就把银子送给贪德，贪德称了一称，不多不少，恰好五百两。收了银子，贪德还不甘心，对少礼说：“呵呵，银子只算是赔偿损失，你还得在三天之内把水坝修好，不然还是要你妻子抵押。”少礼回家后，又把这件事告诉了红衣仙女。红衣仙女听了非常气愤，对少礼说：“好，明天天一亮，你只管叫贪德到坝子上来，我自有办法对付。”夜里，等少礼睡熟了，红衣仙女到水坝上挥动绒毛扇，把水坝修好了。第二天清早，少理夫妻俩来到水坝上，红衣仙女和少理谈了一阵后，少理叫来了贪德，自己就回去了。贪德来到水坝上，看见了红衣仙女，口水流了三尺长，他挺着大肚子，嬉皮笑脸的走上去作揖问好。红衣仙女指着水坝说。水坝已经修好，你还要什么？哈哈、啊，呃、啊，你生的太美了，我想要你做老婆。贪得滴着口水说：“啊，我算着什么？那边来的仙女比我更漂亮。”红衣仙女说完，把手往东面一指，贪得往前一看。出生的太阳把他的眼睛照花了。这时，红衣仙女把绒毛扇轻轻挥动几下，和尚突然起了大风大浪。贪得吓得惊慌失措，正想逃走，一个巨浪冲来，把他卷进河底，淹死了。谁知红衣仙女施展的仙术被天兵发现，禀报了玉皇。玉皇大怒。马上派雷公带兵来捉红衣仙女。突然间，电光闪闪，雷声隆隆，好像天要崩塌，地要陷落一样。红衣仙女知道不幸的事就要发生了，立即奔回家去找少礼。少礼见雷电交加，也急忙向水坝跑来。不料，红衣仙女刚走到半路，凶恶的雷公已赶到。勒令他马上回天宫去。红衣仙女再三哀求，雷公不敢答应，用法术把红衣仙女抢上天去了。少礼赶到时，见红衣仙女已被抢到半空，急得直向天空叫喊。红衣仙女万分悲痛，不时回头望着少礼。这对恩爱夫妻就这样被拆散了。少礼失去红衣仙女，哭得死去活来，昏倒在地。醒来后，看见一位白发公公站在身边。少礼连忙起身下跪说：“公公，我的妻子被抢上天，我我可怎么活下去啊？”你不要伤心，去东山找凤王。他会想办法带你上天去，找到你的妻子。白发公公慈祥地对少礼说：“少礼，听了白发公公的话，就带上干粮到东山找凤王去了。他不知爬了多少高山，走了多少森林，饿了就吃些干粮和野菜，渴了就喝几口泉水，累了就宿在林中。”三百六十天过去了，连凤王的影子也没找到，他心中十分着急。一天，他正闭着眼睛靠在树旁歇息，忽然听见草丛里扑棱扑棱作响，少礼吓了一跳，睁开眼睛看时，见一只凶恶的老鹰正扑抓着一只美丽的大鸟。少礼忙拾起一块石头，朝老鹰砸过去。老鹰背负伤痛飞走了。他忙把大鸟轻轻地抱在怀里，看见大鸟翅膀受了伤，就把它抱到泉水边洗去污血，找一些草药放在嘴里嚼烂敷在伤处，又从衣服上撕下一片布条包扎好伤口，还给它喂了干粮，喝足了水。他带着他去找凤王去了。从此以后，少礼天天给大鸟喂饭、换药，把他带在身边。一天夜里，少礼做了一个奇怪的梦。他在梦中说：“可恶的雷公呀，你为什么把我的妻子抢到天上？如今凤王也没有找着。红衣仙女啊！”我们几时才能团聚啊？大鸟听了，突然说起话来：“好心的少礼呀、啊，你不要发愁，我就是凤王。明天你赶快结一张大网，到七月初七那天，我想办法把你带到天上去和妻子见面。”少礼知道大鸟就是凤王。在梦中高兴地笑了起来。第二天，少礼费了半天的功夫，结成了一张三丈长、三丈宽的大网。七月初七到了，天刚亮，凤王就飞上高空，鸣叫几声，换来了白鸟。凤王和白鸟用嘴衔着网边，抬着少礼，飞上天去了。这时，仙女们正从蟠桃园里游玩回来，路过南天门，看见少礼来到天上，又惊又喜。他们生怕别人看见少礼，忙把他带进蟠桃园，问明来由。少礼把白发公公教他找凤王，以及凤王领百鸟抬他上天的经过说了一遍。众仙女听了，对他说。红衣仙女被囚禁在后宫，但天宫把守森严，不能乱闯。随即，他们便开始商量带少丽去见红衣仙女的办法。当天晚上，皇后正在设宴，大姐趁机进入东宫，在皇后的锦囊里偷来了钥匙。深夜，姐妹们便分头望风。大姐和二姐带着少礼从小路绕到后宫，悄悄打开了宫门。于是大姐和少礼进去，二姐掩闭宫门在外看守。少礼和红衣仙女相见，抱头痛哭，相互诉说离别后的苦情。少礼要红衣仙女马上和他回到人间去，红衣仙女知道。如果重犯天规，不但少礼和自己的性命难保，还会连累众姐姐。于是，他从头上剪下一绺头发，用白绫包好，送给少礼说：“你回家以后，在园子里种一兜芭蕉树，把我的头发埋在树下。过了二百七十天，把树剥开，我们就可以团圆了。”说完，夫妻俩依依不舍地洒泪而别。大姐把少礼带出皇宫，送到南天门；凤王和百鸟又把少礼抬回东山。少礼回到家中，依照红衣仙女的话，在后园种了一兜芭蕉树。夜晚，他就睡在芭蕉树旁。二百七十天过去了，少礼轻轻地把树剥开。果然，美丽的红衣仙女从树里走出来，一对恩爱的夫妻终于又团聚了。好了，今天的故事就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。如果喜欢，可以给这个故事点赞，或者在节目下方评论留言，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈。也欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，那里有海量的中英文学习资源在等着你哦。再见喽。